0: 各位新闻爱幻想的听众好，又到了爱幻想的分享时间。我们今天来看第一则财经新闻：印度再次敦促 a OPEC 逐步取消减产措施，市井高油价加剧通膨。近来全世界原物料都已经大幅的上涨，假设石油又进一步上涨的话，这对于通膨无疑是雪上加霜。虽然说这个通膨有可能在后半年就会消风了，也就是在可能明年的上半年就会消风了，但现阶段若石油这个产品又涨上去的话，肯定是又会对原物料爆炸了。但 OPA 我觉得它不是吃素的，趁你病要你命，刚好是 OPA 的拿手好戏，所以爱幻想并不会看好 OPA 会因此而取消减产。哦，不过现在原油价位。是在70块左右，所以如果当这个原油的价位踏上8十块时 ，OPA 说不定就会加大产能了。毕竟那时候就会太好赚了，肯定会有 OPA 的会员国自己偷跑偷卖。这就大概像是一个产品，只要市场在大卖，根本不用宣传，自然而然市场上就会跑出竞争者。所以可以的话，尽量维持在第二的位置，有时候会比较能走得比较长远。好，再来娱乐新闻。吴宗宪的女儿 Sandy 自曝家管严，禁看小叮当，原因整个网友傻眼。吴宗宪的女儿从小就被家管严，所以不能看漫画。其实爱、啊、幻想这里可以了解为什么不给小孩子看漫画的原因，毕竟漫画含有大量的血腥啊。不实剧情啊，夸张的剧情啊，不合时宜的剧情，怕对小孩子的心智尚未成熟的时候啊，会有误导的错误。但说实在话，其实蛮多的漫画是真的可以学到很多东西，像譬如东大训练班、航海王、火影忍者、龙狼传、炸气猎人、炸气游戏、死亡笔记本，甚至是小叮当，其实都不失为学习的好范本。像最近。疫情的关系，爱幻想就陪着小孩看着小叮当的电影版，从二十几年前看到最近的电影版，就发现以前爱幻想在小时候看到哆啦 A 梦的神奇的道具的时候，到现在根本来说就不算什么，因为有一些东西都真的成真了，所以真的也要感谢小叮当，才能让小朋友有多一点对未来的幻想。而小朋友有了幻想，才会把幻想实现的一天。所以陪着小孩子一起看漫画，然后讲解漫画的内容，对小孩子是不错的。因为小孩子他会一看到漫画，当然会一些幻想嘛。然后如果你能给他一个正确的指导方向，说不定他以后就会成为一个科学家，或者是成一个商业家，或者成为一个生意生意人，或成为一个努力不懈的人。哦，像韩海王。火影忍者就是大概这样子的状态嘛，就是说，如果你真的有去看《航海王》或者《火影忍者》从头到尾的一个故事情节，你就会发现，假设你的小孩子从小就想要从上当上火影那个状态，那他就会绝对不会走偏啊，因为火影就是一个要照顾大家，会考虑到各方各面方方面面的一些人物角色嘛，所以这没什么好。好去担心说他看漫画走偏，反而我觉得如果你可以跟他一起享受在漫画间的人物的分享，我觉得都还不错哦。但有一些像《火凤燎原》这一种，可能真的就是要大人在旁边讲解哦，这样会比较好一点。好，再来国际新闻。Delta 变种病毒攻陷八十五国，前十大受害国出炉。这十个国家分别是美国、英国、法国、俄罗斯、葡萄牙、以色列、德国、意大利、爱尔兰、丹麦。其实，早在一个多月前 ，Delta 病毒就被发现比 Alpha 病毒来得严重，甚至 AZ 都已经开始着手研发针对 Delta 病毒的疫苗。但那时候各国并还没有多大的警觉性，只把 Delta 设为观察病毒。但说实在话，这有点太小看病毒的变种了，毕竟就跟流感一样，每一年打流感疫苗时都要猜今年是 A 流还是 B 流病毒才能下去做疫苗嘛啊，然后通常如果做错了，那那一年的那个感冒的人数就比较多。所以有在听爱幻想在六月十一号的 Parks， 那时候其实就已经有报道说，现今疫苗对 Delta 病毒的人体保护力。其实会不足哦，甚至会降低。那么，假设全世界的人有注意到这则新闻，那应该各国就要开始做一些预防措施了，甚至现在就要开始跟瑞辉定制口服疫苗，而不是事后被一直被人民追着跑。现在瑞辉已经要进入第二期的和第二期好像第三期的那个人体试验，就是口服疫苗。那其实现在应该就是要先花钱去跟瑞辉定制这一个口服疫苗。毕竟以后不是打疫苗就完事了哦，不是哦，不是说全台湾打了两剂的 AZ 瑞辉疫苗，其实就以后就没有事情了，错。可能以后每一年或每两年就要打一次疫苗，那我们现在其实就要先做提前准备，就要开始跟瑞辉是不是要先跟瑞辉订购他的口服疫苗，这样我们才不会被追着跑。病毒已经流感化了嘛，然后每年台湾就有大概三千万剂的需求量。现阶段我觉得政府要亡羊补牢，我觉得尚且不完，所以我们可以提前一步，那我们就那我们就不会一直追着疫苗跑。哦， oh, 一直在担心疫苗哪时候进来，那我们现在就可以先提前准备明年的口服疫苗，因为我相信口服疫苗出来之后，在注射疫苗其实就没有多大意愿要要打，因为毕竟打了打了那个注射疫苗之后，会有一个并发症嘛。那口服疫苗会不会有并发症？我不太清楚，至少它会比去打针来的简单嘛。因为你就去可能挂个号，你就可以拿到口服疫苗。你去打针，你是有感染的风险，所以这个提前准备一定是要做的啦。好，那再来就是再来就是第二则国际新闻：初步协议赔偿两亿美金，长次号被扣留三个月终获准离开。在埃及的长次号终于可以离开了，但代价是两亿美金。这近的幻想。跟客户分享这件事情的时候，客户还说：“嗯，这件事情关我什么事？”其实这件事还真关他的事情。我问他有没有听过蝴蝶效应，他说他知道蝴蝶效应啊，但蝴蝶效应跟他有什么关系？我说当初长四号卡在苏伊士运河，一卡就七天，然后造成了三百艘的商船都卡在运河上面，好不容易脱困之后，埃及政府为了要求偿。强制扣了长赐号在埃及，一扣就三个月过去，而且船上有两百亿的美元商品，这个全部都重做，因为商品在上面嘛，当初交要交货的没办法交货，所以一定所有的商品这两百亿的商品全部重做，又到了赔偿金两亿，这些因素其实都会造成整个物价价格飞涨，而且这就符合蝴蝶效应的规矩。就是说，本来一一开始是一件小事情，就后来后来就卡到一个风波，然后就越滚越大，越滚越大。所以这个案例可以说是一个蝴蝶效应的经典。毕竟要从一个小事情一直牵连到整个结构体，通常要半年一年过去才会知道卷起来的风波嘛，而且还无法考证。但现在这个案例实在有够经典的，希望这个案例以后可以写在未来商学院里面。去证明如何什么叫做蝴蝶效应的关系。在接下来是第三者国际新闻，这第三者国际新闻有两则啦，然后我一起念一念，就是红海阿的类似特斯拉明年拼四级自驾1700位合作伙伴，然后再来就是红海与全球第四大车厂 DLAENTIS 合作，基本上除非红海要走跟。特斯拉一样用摄像头当车子的主要眼睛，不然就是这个记者标题标错了。目前自动驾驶已经分成两派，一种就是利用光达雷达，一种就是用摄像头，而特斯拉就是偏向摄像头为主的。然后红海要走的应该是以光达雷达这一组。假设我们再回到新闻方面，假设如果红海可以抢下电动车代工这一块市场啊，应该会撼动整个车业制造商才对。另外就是特斯拉的优势可能会渐渐消失。假设全部的车厂的行车数据啊，在未来将要分享的话，特斯拉这个先行者优势就会不见了。因为目前特斯拉可以在自动驾驶独占鳌头的最大的原因，就是来自于大量的行车数据。但一旦所有的国际车厂把他们的数据都公开分享，特斯拉这个独占优势将会不见。毕近全世界传统车厂卖的车比特斯拉多了好几倍嘛、啊，阿如奇行车数据统一起来，当然也是倍数成长。尤其是现在 AI 自我学习的功能太强大了，加上这个 NVDA i i 的那个最新算力可以达到一千的算力，这比当前最好电动车的算力啊高出四倍之多。所以在未来，特斯拉除非是跟 SpaceX 绑在一起哦，不然这一波全球车厂的围剿之下。特斯拉可能很难有新的局面啊！但是，当然，特斯拉它有最终的那个武器，就是把 SpaceX 拿出来跟它绑在一起、哦，那它就无敌了哦。不管它其他的车厂怎么样分享数据，那都没有用。它只要把 SpaceX 的数位卫星跟那个特斯拉绑在一起，基本上它就无敌了。这是别的车厂做不到的。目前，就算是红海跟车厂所有车厂联联合在一起，它也做不到。今天就跟各位听众分享到这，记得帮他们幻想按赞加分享哦。好，晚安，拜拜。